0: تحدثتم سابقاً عن الحرية الزائفة ماذا عن الحرية في ظلال ديننا الحنيف دين الرحمة وكرامة الإنسان؟
1: بارك الله فيكم. مفيه. سبقا ذكرت أن هذا المصطلح بمعناه المعاصر ليس له ورود في الكتاب وليس له ورود في السنة فيما أعلم، لكن ثمة معانٍ يمكن اعتبارها من مفهوم الحرية في جانبها الصحيح وقد جاء بها الإسلام ويمكن أن نلخصها في خمسة أشياء. أولا الحرية في مقابل الرق كما تقدم وهذه الحرية هي الأصل في الناس والرق طارئ وله أحكامه الفقهية الخاصة ثانيا الحرية بمعنى شرف النفس وكرم الخلق وشهامة الخاطر بحيث يشق المرء بها عصا الطاعة للباطل والانقياد للضيم والسفاسف وهذا ما تغنت به العرب في جاهليتها ورأت أنه يجتمع فيها جميع مكارم الاخلاق فالحر عندهم هو الكريم الذي لا نقيصه فيه كما في لاميه العرب ولكن نفسا حره لا تقيم بي على الذم الا ريثما اتحوله والحريه بهذا المعنى شيء اكده الاسلام وشد وثاقه ثالثا الحريه بمعنى ثبوت الاراده والاختيار للعبد فهو يفعل بمشيئته ويتحمل مسؤولية اختياره رابعا الحرية بمعنى إباحة الانتفاع والاستمتاع بالمباحات في ضوء الشريعة قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خامسا الحرية بمعنى الخلوص من العقائد الباطلة ومن التعلق بالمخلوقين والاهواء والشياطين. اذا جاء الاسلام بالحريه المشرقه الصادقه المسعده. فليست سعاده الانسان في حريه البهائم، لا والله. انما في الحريه التي انضبطت بضوابط الاسلام وتظللت بظلاله. ويمكن ابراز شيء من معالمها في من معالمها في الاوجه العشره الاتيه. أولا أهم وأول حرية نادى بها الإسلام حرية القلب من التعلق بالخلق وتحرر الاعتقاد من الخرافة والهوى والتقليد الأعمى بحيث يكون القلب والجوارح لله وبالله ثانيا الحرية التي أقرها الإسلام حق للإنسان بل ضرورة فهو يفعل الخير باختياره فيثاب ويفعل الشر باختياره فيتعرض للعقوبة فهي إذن مناط التكليف قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثالثا قوام الحرية في الإسلام أن يعرف المرء ما له وما عليه وأن يذعن لقواعد الإنصاف وأن ينصاع لسلطان الحق رابعاً الحرية في شرعنا هي قدرة الإنسان على الاختيار حيث لا ضرر ولا ضرار ولاحظ أنهما طرفان لا بد من مراعاتهما لا طرف واحد لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير تلك الحرية الجامحة يا أستاذ عبد الله التي ذكرناها آنفا جاءت في أحسن أحوالها بطرف واحد قال أولئك لا اضرار بالاخرين اما نفسك فافعل بها ما شئت فاي المنهجين اعقل وارحم خامسا جاءت شريعتنا بالموازنه بين الحريه والمسؤوليه فكما ان الحريه حق لك فالمسؤوليه تجاه نفسك ودينك ومجتمعك واجب عليك فاذا اردت ممارسه حق فعليك ان تؤدي واجبا ان التعريف الدقيق للحريه الصادقه كان جليا تلمسه في كل تعاليم الاسلام وهو ان ياخذ المرء حقوقه ويفي بحقوق غيره سادسا جاء الاسلام بتوضيح الفرق بين حريه المرء ان يفعل ما يريد وان يفعل ما ينبغي الأول هو الحرية الزائفة والثاني هو الحرية الصادقة سابعا بين الإسلام أن مسافة شاسعة تفصل بين الحرية والفوضى وإذا كان العقلاء متفقين على أنه لا يمكن أن تنفصل الحرية عن النظام فقد جاء الإسلام ليقيدها بقيود توطد العدل وتمنع الظلم ظلم النفس وظلم الغير. اذا الحريه في ضوء الاسلام مقيده لا مطلقه منضبطه منضبطه لا منفلته. ثامنا جاء الاسلام ليقول ان الحريه ما لم يصحبها عدل فستسقط الى الحضيض. ان الحريه والاخلاق الزاكيه ملزوزان في قرن. لا فكاك لهما عن بعضهما إن الوقاحة والحرية متضادتان، وليست مترادفتين وعليه فمنع من يظلم غيره ليس انتهاكا للحرية ومنع من ينتهك حرمة المسلمين وأمنهم ليس انتهاكا للحرية ومنع من ينتهك حرمة الإسلام ليس انتهاكا للحرية والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنهج الشرعي ليس انتهاكا للحرية تاسعا أحكام الإسلام تنادي بالمسلم أنت حر في قولك في تفكيرك في كسبك ما لم تؤدي حريتك إلى معارضة الدين أو تهديد سلامة المجتمع وتقويض أركانه أو تفويت حق أهم وما لم تؤدي إلى إضرار بالنفس أو بالآخرين أنت حر ما لم تتعد حدود الله وما لم تتبع هواك وما لم تظلم الآخرين أو تعتدي على حقوقهم عاشرا وأخيرا لا. المستفاد من أحكام الإسلام وأدلته أن الحرية واقع لا غاية وهذه نقطة أود أن أوضحها نعم الحرية في الإسلام واقع لا غاية من امتثل تعاليم الاسلام فسيكون حرا وسيتمتع بالحريه الحقه وسيستروح شذاها لكن هذا شيء والغايه شيء اخر الغايه تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى هذه هي الغايه في وجودك هي الغايه من وجودك في هذه الحياه وهي التي ينبغي يا ايها المسلم أن يكون تحصيلها شغلك الشاغل في هذه الدنيا وبقدر تحقيقك لها سيكون نصيبك من الحرية كم هو مؤسف أن مسلمة أو مسلما يقال له على سبيل النصيحة افعل الواجب واترك المحرم سيرد ببرود أنا حر ما أسخف هذه الكلمة في هذا المقام من قال لك أنك حر حرية الانفلات من قال لك إن الحرية تعني تعدي حدود الله من أعطاك الحق أن تجعل الحرية سلاحا تشهره في أوجه الناصحين أنت عبد لله ملزم بطاعته ولا يسعك الخروج عن هذا ويا لله العجب كيف, كيف يسمح مسلم لنفسه أن يقول هذا؟ وهو يعتقد انه ينتظره غدا حساب وجزاء والله المستعان الخلافة الحريه يا استاذ عبد الله في العبوديه الحريه في العبوديه لا في غيرها هكذا يقول الاسلام
0: نعم. يعني نريد أن نختم ببعض الأشياء التي توهمها بعض الناس مثلا أن بعض الأدلة الشرعية تشهد لبعض مفاهيم الحرية الخاطئة مثل قول الله سبحانه وتعالى البعض يستدل مثلا بهذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو قول الله تعالى لا إكراه في الدين أو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين يعني البعض مثلا يقول أن هذا دليل على أن للإنسان الحرية في أن يعتنق ما يشاء من المذاهب والأديان ونحو ذلك فلو توجهونا إلى الفهم الصحيح لهذه الآيات شيخ صالح.
1: المشكلة يا أستاذ عبد الله هنا من جهتين وليست من جهة واحد نعم. مشكلة في الكلام نفسه في الرأي نفسه ومشكلة في الاستدلال وفي التقول على كتاب الله عز وجل وهذه والله مصيبة وإني أقدم نصيحة لنفسي ولإخواني حذاري من أن تنسب رأيا إلى الكتاب والسنة وأنت لم تتيقن أن هذا هو مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ومن أعظم المنكرات التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى وحملها على غير محملها جرم عظيم ألا المسلم أن يكون ورعا حذرا من ذلك قبل أن تستدل بآية أو تظن أنها تدل على شيء ما اسأل وابحث حتى تصل إلى الصواب الأمر كما تفضلتم يا أستاذ عبد الله من الناس من يزعم أن حرية الإنسان مكفولة له حيث أنه مخير أن يعني يعتقد ما يشاء أن يتدون أن يتدين بما يحلو له أن يدخل في الدين الذي يريد ويأخذ منه ما يريد وأن يترك الدين الذي يريد لا فرق في هذا بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان الباطلة وهؤلاء نسبوا هذه الحرية الباطلة مع الأسف إلى الإسلام وتشبثوا ببعض ما لم يفهموا وجهه من أدلة الشرع وإذا تأملت في كلام هؤلاء وجدت أن مشكلة كثير منهم أنهم منهزمون نفسيا ولذا فهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي ويطالبونه أن يذوب فيه وأن لا تكون للمسلمين هوية وان تختفي معالم دينهم ومميزاته يريدون الاسلام مراه عاكسه لغيره فحسب ووظيفه المسلمين ان يزينوا الاسلام في اعين اهل الغرب والشرق ولو على حساب تعدي حدوده وتحريف مفاهيمه لقد اخطا هؤلاء خطا كبيرا فالاسلام هو الدين الحق المنزل من عند الله المستعلي على غيره له مقاصده وحكمه واحكامه وليس مطالبا بموافقة غيره من الأديان أو أوضاع المجتمعات فمن آمن بأحكامه كلها فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة ومن كفر به فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الإسلام شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم لا شك أن من عرف دين الإسلام حق معرفته لا يجزم أن هذه الحرية المزعومة من أوضح الإفك وأعظم الضلال فإن أدلة الشرع كلها وإجماع المسلمين قاطبة قد قام على أن الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد البعثه المحمدية ودين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام ليس للمرء الخيار الدخول في الإسلام أو الإعراض عنه أو الخروج منه بل هو ملزم بالتزامه ومتوعد بالخلود في النار إن أعرض عنه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا أما عما تفضلتم به من الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أقول هذا الاستدلال خاطئ دون شك الآية ليست للتخيير بين الإيمان والكفر إنما هي للتهديد والتخويف وهذا أسلوب عربي معلوم والدليل أنها للتهديد قوله سبحانه عقيبها إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إذاً هي تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد أن جاءه النذير كما أن فيها إظهارا لغنى الله سبحانه وتعالى بمعنى هذا الحق من ربكم فمن آمن فإنكم لا, لا تنفعون الله سبحانه وتعالى بإيمانكم إن آمنتم فإنكم لا تنفعون الله بإيمانكم وإن كفرتم فإنكم لا تضرونه بكفركم وعليه فالآية لا تدل على ما يقولون لا من قريب ولا من بعيد أما عن قوله سبحانه لا إكراه في الدين فما أكثر ما يحرف معنى هذه الآية مع الأسف الشديد هذه الآية لا فيها إما أن تكون للنفي أو أن تكون للنهي فإن كانت للنفي فالآية إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه لا قدرة لكم على أن تكره أحدا على الدخول في الدين لأن الدين النافع أساسه ما في القلب من الاعتقاد وما في القلب لا سبيل, لل... لا سبيل إلى الإكراه عليه أما إن كانت لا هنا للنهي فالمعنى لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام ممن تؤخذ منه الجزية إذا بذلها مع ملاحظة أن هذا لا ينفعه عند الله فإنه إن مات على غير الإسلام فهو من أصحاب النار وعليه لعنة الجبار وعلى كل حال الإكراه في هذه الآية راجع إلى الدخول في الدين وليس إلى الخروج منه أما الآية الأخيرة لا. فهي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذه الآية يا أستاذ عبد الله آية براءة لا إقرار فيها براءة من الكفار ومن دينهم والسورة كلها في هذا المعنى وليست في إقرار هؤلاء على دينهم فقد سماهم الله عز وجل أولا بالكافرين قل يا أيها الكافرون ثم اعلن البراءه منهم ومن دينهم كانه قال لا اعبد ما تعبدون لانها عباده باطله وبعد ذلك ان ابيتم ان ابيتم الا هذه العباده فلكم دينكم ولي دين اذا هذه الايه في معنى امره تعالى لنبيه ان يقول انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وهي في معنى قول هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال بس بس. اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه والله سبحانه وتعالى اعلم.
0: نعم احسن الله اليكم شيخنا المبارك وقد وصلنا الى يعني اقتربنا من ختام هذه الحلقه في دقيقه يعني احيانا البعض يطبق بعض تعاليم الاسلام على نفسه وعلى من تحت يده بشيء من الغلظه ويقيد حرياته مثلا يعني يجبرهم على بعض مثلا الاراء الفقهيه وما شابه ذلك يعني اما ان يكون اب او زوج كيف نتعامل معه وايضا يعني الاباء والامهات ايضا يسالون من طرف اخر يعني كيف يتعاملون مع الشاب او الفتاه عندما يحتاج مثلا باشياء عن الحريه وانه حر يفعل ما يشاء ونحو ذلك ان كان من نصيحه في دقيقه
1: مثلا بارك الله فيكم أما عن الشق الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن كان مضيعا فإنه مسؤول ومن كان مشددا ظالما فإنه والله أيضا مسؤول فليتقم رؤون ربه وليت وليستعد لموقف السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة لما يطرح من قبل الشباب اتجاه الأباء والأمهات في مسألة الحرية النصيحة غرس معنى العبودية في القلوب وبالتالي سيتلاشى أي معارضة لهذا الدين الله عز وجل خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تضخيم وتفخيم وإعظام هذا المعنى في النفوس كثير بإذن الله سبحانه وتعالى أن تسقط أمامه كل هذه المفاهيم الخاطئة نعم
0: نعم احسن الله اليكم شيخ صالح وقد وصلنا الى ختام هذه الحلقه التي تحدثنا فيها عن حريه الانسان بين الاطلاق والتقييد ان كان من احالات او نصائح تنصحون بها المستمعين ان يعودوا الى مثلا بعض الكتب وما شابه
1: ذلك. اوصي واؤكد على الاخوه الكرام بقراءه كتاب العبوديه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فانه في غايه النفاسه ولو صح لي ان اسميه بغير اسمه لسميته كتاب الحريه.
0: نعم نعم احسن الله اليكم وشكر لكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي استاذ العقيده بالجامعه الاسلاميه والمشرف على لجنه يقين لنقد الالحاد المعاصر والضيف الدائم لبرنامج وعي عبر اثير اذاعه القران الكريم شكر الله لكم شيخ صالح
1: واياكم جزاكم الله عنا خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.